0: Welkom bij huisartspodcast.nl, de educatieve podcast voor huisartsen door huisartsen. Welkom bij deze podcast. Goed dat je luistert. Dit is een podcastserie over suïcidepreventie, gemaakt in samenwerking met 1-3 zelfmoordpreventie. Ik ben Femke Veldman, huisarts. De serie bestaat uit vijf delen en we raden je aan om bij deel 1 te beginnen en dan per deel af te luisteren. Omdat we ook in die volgorde kunnen terugkomen op eerdere podcasts. In deel 1 en 2 vertelden twee mensen over hun niet geslaagde suïcidepoging. En in deel 3 kwam nuttige achtergrondinformatie aan bod. In deel 4 spraken we met een psychiater en twee huisartsen over het suïcidale proces en het gesprek over suïcide met de patiënt. Dit is deel 5, de laatste podcast in deze serie. Dit vijfde deel is ook weer opgedeeld in twee stukken. In het eerste stuk van deze podcast spreken we met Jos de Keizer. Hij is psycholoog en expert op het gebied van rouw. Hij zal vertellen over normale rouw en complexe rouw. En ook specifiek over rouw na suïcide. In het tweede stuk van deze podcast zit ik aan tafel met Marja Fuchs als nabestaande... en met Mindert Landheer... Minder is huisarts en tot voor kort ook forensisch arts. We zullen samen ingaan op de nazorg. Wat helpt de nabestaanden? Luister mee. Goedemorgen, Jos. Goedemorgen. Uh, jij bent bijzonder hoogleraar psychologie aan de Rijksuniversiteit van Groningen... Ik ben gepromoveerd in 1997 over de begeleiding en behandeling van rouw. En veel ervaring met rouw en complexe rouw. In 2005 heb je een boek geschreven genaamd Verlies door Suïcide. En dat is een werkboek voor nabestaanden. Ja, misschien is het goed om te weten dat er is ook een katern speciaal voor zorgverleners. En ook echt relevant voor huisartsen. En het boek is uitverkocht, maar het is gratis te downloaden op je website. En die website is ook josdekeizer.nl nou, We gaan eerst hebben over normale rouw... en vervolgens over het verschil met complexe rouw... en daarna rouw na suïcide. Jos, wat fijn dat je hierover kan vertellen.
1: Dank voor de uitnodiging. Ik vind het ook belangrijk dat huisartsen... meer kennis en belangstelling hebben voor rouw... omdat dat heel veel voorkomt in de huisartspraktijk. Gelukkig... Heel veel normale rouw. Dus eigenlijk is in, in, in psychologische termen is rouw een sch scheidingsreactie. Je, je, je hecht je aan iemand en op een bepaald moment moet je je weer onthechten. Dat kunnen wij mensen, wij, wij hebben. Hè, om... Een groot voorbeeld is John Bowlby, een Amerikaanse psychiater... die de Attachment Theory heeft gemaakt. En die heeft aangetoond dat als je je goed kan hechten aan, aan, aan ouders of verzorgers... dat je op een bepaald moment ook uh, in je puberteit en later... als je wat ouder wordt, je ook kunt onthechten. En als iemand doodgaat, kun je ook weer iemand leren loslaten. En dat gaat wel met veel pijn en verdriet en, en, en ontkenning gepaard. Maar eigenlijk negen van de tien mensen... die doet dat eigenlijk heel erg goed door... door uh, uh, na een, 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 misschien een, een tijd van, van somberheid en verdriet, en wat teruggetrokken te zijn, en soms piekeren, slecht slapen, uh, pak je de draad weer op. En ga je weer kijken naar de dingen in het leven die er nog wel zijn, en ga je daarop richten. En dat noemen wij uh, normale rouw. In het verlengde daarvan ligt uh, wat we dan noemen persisterende rouwstoornis, oftewel complexe rouw. En dat als je na een tijdje, en uh, volgens de DSM 5 is dat een jaar minimaal... Uh, nog veel klachten houdt, slecht slaap, somberheid, concentratieproblemen... Uh, jezelf isoleren, voortdurend uh, piekeren over wat is de zin van het leven... of voortdurend piekeren over de doodsoorzaak. En eigenlijk uh, je allerlei ja, normale functies, zoals werk, zorg voor je kinderen... Uh, aangaan van, van, van contacten. Als je dat niet meer goed doet dan hebben we sinds kort, en dat is nog maar eigenlijk sinds een paar maanden... in die DSM-classificatie persisterende rouwstoornis. Ik ben op zich wel blij met die classificatie... omdat het ook een erkenning geeft aan mensen die eh, om een, soms hele goede redenen... Eh, niet zelf uit zo'n rouwproces komen. En dan ook naar een eerstlijnpsycholoog kunnen gaan of naar een POH GGZ... om hulp te krijgen en dat dat ook erkend wordt... Er zitten ook nadelen aan, aan zo'n classificatie. Namelijk het stigma van, oh, ik, ik rouw niet goed. Uh, ja, dat vind ik ook heel vervelend dat, dat sommigen dat zo interpreteren. Maar wij vinden de voordelen van erkenning van zo'n... dat iemand het moeilijk heeft uh, en dat, dat daar hulp is die kan helpen. Want we hebben effectieve therapieën. Dat vinden wij uh, een, een belangrijkere reden dan het nadeel van de stigmatisering... Ik wil ook eigenlijk wat vertellen over hoe komen mensen uh, tot complexe rouw. En dat heeft nee. heel erg te maken met de doodsoorzaak. Uh, als op, na een natuurlijk overlijden. Dat zei ik net al: negen van de tien mensen gaan er eigenlijk heel goed mee om. Of het nou een, een ouder is, een partner of een, of een kind. Maar na een niet-natuurlijk overlijden. Uh, dan uh, is dat een stuk moeilijker. Dan liggen die percentages veel hoger. Na bijvoorbeeld een, een natuurramp. Uh, of naar bijvoorbeeld de COVID die we recent gehad hebben... dan zie je dat die percentage omhoog schiet... naar ongeveer één op de drie mensen die problemen heeft met, met rouw. Dat heeft te maken met het plotselinge en het, het, het onverwachte, het niet afscheid kunnen nemen. Uh, een groep waar wie het nog veel moeilijker is... en waar we denk ik nu al wat meer over gaan vertellen... is dan uh, als je dat door geweld gebeurt. Hè, dus moord of suicide... of een, uh, een verkeersongeval met dodelijke afloop... waarbij de bestuurder schuld heeft. We noemen dat de zogenaamde man-made gebeurtenissen... die door mensen worden veroorzaakt. En dan is er een dader en dan komt er een ander element... dan ben je namelijk, word je boos. En boosheid is een heel lastig iets in een goed rouwproces. Als je dat teveel hebt, dan is het moeilijker om er overheen te stappen... en weer de draad van je leven op te pakken.
2: Ja.
0: En wat zouden we met die complexe rouw zelf als huisartsen kunnen...
1: De, de huisarts uh, is het belangrijk dat hij het kan constateren. Dat hij ook uh, goed naar mensen luistert. En dat die huisarts ook mensen de mogelijkheid geeft... om te overwegen om in behandeling te gaan. Ik zou het huisartsen niet zelf aanraden... om een, een soort gesprekstherapie van tien keer of zo te gaan doen. Uh, omdat, ja... De huizen die ik ken, die hebben daar geen tijd voor. Maar gelukkig zijn er wel hele goede POH-GGZ. Daar hebben we hele goede contacten mee. Die kunnen vaak zo'n zo opvang goed doen. En heel veel POH-GGZ verwijzen ook dan vervolgens door naar een, naar een psycholoog. Omdat die criteria nu wat meer helder zijn, hè, die DSM-5... zie je dat dat doorverwijzen ook beter gaat. We hebben onderzoek gedaan naar de behandelkloof. Hè. Dus, 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 waarom als mensen deze klachten hebben... Uh, waarom laten ze zich niet behandelen? Nou, Bij diabetes is die behandelkloof 5%, geloof ik. Ja. Bij complexe rouw is dat ongeveer 50%. Zo. Dus mensen denken, ja, mijn kind is vermoord. Ik moet ermee leren leven. Ja. Uh, ik moet slecht blijven slapen. Ik moet geïrriteerd zijn. Ik moet me blijven afzetten. Uh, ik moet de zorg van mijn andere kinderen op een laag pitje zetten. En ja, Wij vinden dat heel erg zonde. omdat uh, We hebben een uh, gecontroleerde studie gedaan... Rauw naar moord aan de Universiteit van Groningen. En daar blijkt dat de mensen die die behandeling krijgen... Eh, ...significant verbeteren. He, dus niet natuurlijk... Je, ...je blijft je kind missen... ...maar je kan weer meer aandacht hebben voor het, eh, voor het eh, leven... ...voor je werk, voor andere kinderen. Uh, en dat is uh, zo'n behandeling. En wat we in die behandeling vooral doen is... ...proberen dat de, eh, zeg maar de nabestaande wat minder dadergericht is... Uh, want als jij altijd maar met die daden bezig blijft... Hè, dan, dan, dan verstoort dat jou, jouw leven in een versterkte mate. Dus als het je lukt om je om met andere dingen bezig te houden... niet dat je je hoeft vergeven of dat soort dingen... maar gewoon je op andere dingen richten... dan heeft jouw kwaliteit van leven neemt echt toe. Hm. Sommige mensen komen bijvoorbeeld na acht jaar of zo... die zeggen, nou, nu ga ik toch maar eens hulp zoeken... En dan, en, en dan hebben ze een, een, een behandeling. En dan hoor je na een tijd. Waarom uh, ben ik niet eerder gekomen? Ja. Hè? En dat proberen we ook nu wat meer duidelijk te maken. Ik werk samen met uh, twee collega's. We doen wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling van rouw. Paul Boele en Geert Smit. En met z'n drie hebben we een handboek Traumatische Rouw geschreven. Uh, na een verkeersongeval, na een suicide, na een moord, na vermissing. Uh, na corona overlijden. Hoe, hoe ga je dan om met dat verlies? En daar zijn. Elke behandeling is weer anders, heeft een andere focus. Bij suicide eh, zie je dat heel veel mensen last hebben van schuldgevoelens. En, en daar hebben we dan ook een hele gerichte behandelmethode op gemaakt. En dat wil ik ook wel eh, in deze podcast voor huisartsen naar voren brengen. Dat ik denk dat die huisarts na een suicide, die is altijd betrokken, eh, die hoort er altijd van en die krijgt met de familie te maken dat die ook heel belangrijk is om eh, dat gesprek met de familie te voeren. Omdat de huisarts toch een, een autoriteit is op het gebied van de gezondheidszorg. Eh, ja, ik ken een, ik woon, werk in Friesland. Ik ken een aantal huisartsen die dan keukentafelgesprekken doen. Die gaan naar een gezin toe en, en die, die luisteren. En die luisteren naar van hoe, de, hoe de ene familielid het beleeft, hoe de andere. Iedereen heeft weer eigen gedachten, eigen schuldgevoelens... Dat, dat die schuldvondsten mogen zijn. Dat je niet gaat zeggen, ja, maar... Je, kijk, jouw vader was depressief, daar kon jij toch niks aan doen? Nee, zo beleeft een jongen van 15 dat. Hij had zijn ja. vader, et cetera. Dat, dat is ook goed om daar uh, ja, de tijd voor te nemen. En daarbij stil te staan. Ja. En, en, en misschien, als je goed geluisterd hebt... dan nog eens wat meer te vertellen over... hoe, hoe plegen mensen nou uh, suïcide. hè? Uh, wat gaat er aan vooraf? En, en uh, dat kan wel helpen in die verwerking als je goede informatie hebt. He, uh, veel mensen die uh, suïcidaal zijn, die, die komen in een soort tunnel, tunnelvisie. Ja, het is soms ook heel moeilijk te begrijpen. Het ene moment heel helder, weten ze de, de code van de kluis nog. En het andere moment zijn ze hun kinderen vergeten en uh, uh, springen ze van een flat af. Het is heel apart hoe, hoe zo'n tunnel eruit kan zien. Soms ook moeilijk te begrijpen. Soms moet je ook uitleggen, wat is een psychose? Wat doet iemand in een psychose? Zodat de achterblijvende gezinsleden het kunnen begrijpen. Want wij zijn denkende wezens, wij willen, wij willen dingen betekenis geven. Wij willen die waarom vragen, die na suïcide zo belangrijk is. Waarom heeft hij het gedaan? Die willen we, uh, die willen we beantwoorden. En uit ons onderzoek blijkt ook dat als je die waarom vraag niet op de een of andere manier adresseert dat die maar in je hoofd terug blijft komen. Dus een antwoord op die waarom-vraag is wel belangrijk. En dat kan best voor de ene een heel ander antwoord zijn dan voor de ander. Dat mag ook best naast elkaar bestaan. Maar het is wel belangrijk om dat met elkaar te bespreken. En ik denk dat in dat soort gesprekken de huisarts... en mogelijk ook de POH een belangrijke rol kunnen vervullen
0: je dus dan kijk naar een casus waarbij, uh, ook in onze praktijk... er was een uh, onverwachts overlijden, geen afscheidsbrief, helemaal geen kennis over wat er is gebeurd... waarom iemand het heeft gedaan, geen signalen vooraf. Ja, dan is het heel moeilijk om die waaromvraag te kunnen beantwoorden.
1: Ja, mensen kunnen geheimen hebben. Hè? Uh, die kunnen geheimen hebben waarvan jij denkt... Och, is dat nou zo erg dat jij een keer 300 euro gejat hebt van de buurman? Maar iemand kan daar ontzettend veel last van hebben. Dus je weet het niet. En die geheimen die kunnen ook heel groot zijn... over ja, dingen die met misbruik of andere dingen te maken hebben. Maar uh, uh, wat er in die tunnel gebeurt, dat iemand voelt pijn. En die voelt heel veel pijn van binnen. Emotionele pijn, soms ook fysieke pijn en die wil weg van die pijn. Die wil niet dood, maar die wil weg van die pijn. Die denkt niet, ik, ik wil mijn kinderen of mijn partner in de steek laten. Nee, die wil op dat moment even niks voelen. En het centrale woord bij suicide is hopeloosheid. Je voelt je hopeloos, je hebt geen hoop meer. Ik vergelijk het wel eens met, stel je zit in een... je hebt uh, hoogtevrees en je wordt in je eentje losgelaten... op een, uh, zo'n hoge plaat, uh, op zo'n flat... En, uh, en ze zeggen tegen je, je moet er heel de hele dag blijven. Ja, uh, dan spring je naar beneden op een bepaald moment, je wordt er gek van, bij wijze van spreken. Uh, 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 maar dat is hopeloos, je, 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 je weet het niet meer. En sommige mensen kunnen gelukkig die hopeloosheid uiten, uh, dan kun je het voorkomen. Maar ja, sommige mensen zitten zo op slot, zijn zo gesloten, dat ze dat niet laten merken aan, aan niemand. En dan denkt vaak een partner van, ja, ik stond zo dicht bij hem, hè? ik heb het niet gezien. Maar ja, soms sta je te dichtbij. Uh, dan zie je het wat beter als je op afstand staat. Dus soms kunnen familieleden dat ook niet zien. En dat is ook belangrijke informatie. Het is net zo goed als je... Ik kijk hier naar een mooie schilderij op de achtergrond. En dan denk ik, op afstand is dat denk ik mooier dan dichtbij. Je ziet andere dingen. Dus ik beveel mensen niet aan om op afstand te gaan staan. Maar je ziet dingen niet. En dat moet je je ook realiseren. Mensen hebben een binnen- en een buitenwereld. En de, die is, is niet altijd toegankelijk voor anderen.
0: Ja. En de vraag, was ik nou maar wel thuisgebleven?
1: Ja, die as-if-vraag, was ik maar, had ik nee. maar. En, uh, zeker. Dat, uh, en ik, ik denk dat je als huisarts ook niet moet, niet moet bagatelliseren of ontkennen. Uh, laat mensen dat maar uiten. En zeggen van, ja, natuurlijk. Je wilde zo graag controle hebben. Hè? Er is iets gebeurd wat je terug wilt draaien. En je brein is bezig dat terug te draaien. Om die controle alsnog te krijgen en dat... Dat lukt niet en dat kost heel veel uh, piekertijd, heel veel energie, heel veel kracht, heel veel, uh, heel veel slapeloosheid. Uh, dus als het lukt om uh, nou met yoga, mindfulness oefeningen, andere dingen, cognitieve therapie, om je aandacht op andere dingen te, te richten. Bijvoorbeeld op je ademhaling of op mooie momenten die je samen had voordat je dierbare overleed. Dan is dat veel waardevoller, voor, ook voor je eigen toekomst.
0: ja. En eh, het plotsen van de suïcide, Het ineens iemand uit hun leven gerukt zijn... terwijl het daarvoor gewoon goed ging. Maar het ging gewoon goed. Ik zag geen probleem komen. En ineens is iemand weg. En dan met de gedachte dat diegene dat zelf heeft gewild...
1: Ja, dat zelf willen, dat, 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 daar heb ik wel wat vraagtekens bij. Hij mm. heeft het gedaan. Mm, hè? Ja, dat, dat is het criterium, hij heeft het ja. zelf gedaan. Zelf gebruik ik niet het woord zelfmoord, want moord is iets wat je met voorbedachte raden doet. Ik gebruik liever de term zelfdoding of suïcide, maar dat is gewoon een persoonlijke voorkeur. Uh, maar het is vaak niet met voorbedachte raden. Het is vaak impulsief. Uh, en sommige mensen uh, hebben, zijn meer impulsief dan andere mensen. En als je... Uh, heel hopeloos bent en je bent heel impulsief... die combinatie, ja, dan, dan heb je een grotere kans om dat te doen. Uh, het is wel heel belangrijk om dat bijvoorbeeld te achterhalen... ook uh, met de, de schouwarts erbij eventueel. Uh, inderdaad, naar afscheidbrieven of, of misschien berichten op de, uh, op de telefoon... of in de computer te kijken. Misschien heeft iemand contact gehad met de GGZ. Uh, ik vind dat GGZ-medewerkers ook uh, familie moeten helpen... Ondanks hun beroepgeheim met goede informatie over wat, er, wat iemands toestand was. Je moet dat beroepsgeheim wel respecteren. Maar je moet ook de verwerking van de nabestaanden ruimte geven. Er is dus een spanningsveld waarbij ik vind dat er te veel... Met name collega's in de GGZ een uh, wat terughoudende ja. houding aannemen. Terwijl het zo belangrijk is voor nabestaanden om te weten van ja dat en dat speelde er. En dat uh, is waarschijnlijk de druppel waardoor hij een eind aan zijn leven heeft gemaakt. Dat had niks met jou te maken als partner of als zoon of als vriend ja. of als werkgever. Want, uh, maar het heeft echt met andere dingen te maken. Na suicide zie je vaak dat in de directe opvang van familie en, en, en vrienden en, 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 en nou, kerk en, en andere werkgevers heel goed is. Er is veel betrokkenheid. Uh, gelukkig hebben we in Nederland een, goed, uh, een groot aantal lotgenotenverenigingen na zelfdoding, platforms. En, uh, ja, het is heel verstandig om patiënten die uh, bij de huisarts komen daarop te wijzen uh, dat dat er is. Uh, ik wil een, op één punt wil ik echt de focus leggen voor huisartsen. Dat huisartsen zijn natuurlijk de, de constante factor in de, in de gezondheidszorg. En huisartsen zien ook uh, vaak hun patiënten voor, voor andere zaken... lichamelijke oorzaken, medicatiecontroles, et cetera. En het is zo belangrijk dat in die nafase, bijvoorbeeld na drie maanden of een half jaar... Uh, dat de huisarts nog eens een keer dat gesprek aangaat met uh, het gezin of met de partner. Ja... Gewoon belangstelling, hoe gaat het nu? Luisteren. Uh, nou ja, met de kennis die de huisarts heeft over uh, tunnelvisies... en uh, de neiging tot negatief denken, schuldgevoelens. De waaromvragen dat je daar misschien dat in je achterzak meeneemt naar zo'n gesprek. Maar vooral te luisteren. Hè? En ja, laten we eerlijk zijn, luisteren is een van de moeilijkste dingen die er is. Echt goed luisteren. Van wat voelt iemand, wat betekent het voor iemand... Uh, dus, dus neem daar niet dan vijf minuten voor. Hè. Uh, ja. Ik weet dat de huisartsen hele volle agendas hebben. Maar ik zou dan zeggen: doe het niet of neem daar een half uur voor. Uh, en dat is wel heel belangrijk. En ik, ik, ik vind juist die huisarts zo belangrijk. omdat er zoveel uh, andere hulpverleners zijn die komen en gaan. Maar de, ja, de huisarts is een stabiele factor die ook uh, een gezin kan monitoren. Hè. En ook kan kijken van. Wie redt het niet in dat gezin en wie heeft er, heeft er hulp nodig? Omdat mensen niet gauw zelf eh, naar een hulpverlener stappen. Vaak in gesprek met een, een huisarts ja. dat veel eerder doen.
0: Ja, dus ook echt oog voor de verschillende eh, individuen ja. binnen het systeem eromheen. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. En dan ook omdat je nog altijd eh, rond su eh, suicide is een stigma. Zo van, eh, er wordt toch niet zoveel over gepraat op, op feestjes en verjaardagen. Het is toch een moeilijk onderwerp. Ja. He, dat je als huisarts ook een beetje een model bent. Dus zeg van, je kunt erover praten. Dat is wat wij mensen hebben. Praten en, en, en onze emoties tonen. En onze betrokkenheid tonen. Uh, dat is helend. En dat is denk ik ook een, ja, een belangrijke rol. Van de, van, die de huisarts in kan nemen.
0: Wat ik hierna zei tegen Jos. Was dat ik zelf ook een beetje huiverig was. Om dan weer een afspraak te maken met de nabestaanden. Omdat je bang bent dat er zoveel vragen komen. Die je zelf ook niet kan beantwoorden. Dit was wat hij daarop zei.
1: Ja, maar dan kun je zeggen, ik weet dat niet. Maar dan praat je er wel over. Ja, ja, ja. Ik heb er geen idee van. Uh, mogelijk kan het te maken hebben met nou tunnelvisie... of het kan uh, te maken hebben met andere dingen. Maar je bent erover in gesprek, hè? Het is, ja. het is, dat is zo belangrijk, de openheid daarover. Ja. En uh, vermijding is echt uh, heel groot. Nou, dan kom ik weer maar waar ik mee begon. Vermijding is de, de, de basis voor complexe rouw, voor niet goed rouwen. Dus dat je dat ook doorbreekt. En dat je, ja, het mooiste is als je als huisarts, vind ik dan, ik noem het dan keukentafelgesprekken komt. En dat de anderen. Eh, dat je gewoon erover kan zitten en over kan praten met elkaar. Ja, ja. Uh, niet met een doel, niet met een oplossing, maar being there zeg ja, maar. Ja. 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 ja, mooi gezegd.
0: Hey, nog even naar mij als huisarts. Je hebt zelf ook als huisarts een schuldgevoel na een suicide. Of je kan ook na een suicide een schuldgevoel hebben. Iemand is bij je geweest en uh, je hebt het misschien niet gezien. Had ik het moeten zien?
1: Ja, ja goed. Bij de GGZ speelt dat ook dagelijks. Je doet een inschatting en uh, heel vaak schat je het goed in... en soms uh, schat je dat verkeerd in. Uh, ja, het is ook niet een oplossing om iedereen maar op te nemen, sterker nog binnen de gesloten afdelingen vinden meer suicides plaats dan uh, in de vrije praktijk. Maar goed, dat is een beetje het verhaal van de zebrapad waar veel mensen oversteken en veel meer mensen een ongeluk krijgen. Dus dat is niet helemaal eerlijk. Terug naar de, de kern van uh, een, een professional, een huisarts, een psychiater, een psycholoog, die heeft ook soms last van falen en schuldgevoel. En laat dat gewoon gebeuren. Jouw hoofd wil het corrigeren en uh, het is ook heel pijnlijk. Dus daar kan je niet zo heel veel aan doen. En uh, dat in de meeste situaties gaat dat wel, uh, na een tijdje, dan, dan verzacht dat wel weer, wordt het wel weer wat milder.
2: Ja,
0: ja. Hey, en even over machteloosheid, dat is het laatste wat ik zou willen zeggen. Um, machteloosheid heb ik van mijn opleider ooit eens gehoord. De machteloosheid die je voelt, komt doordat je jezelf eigenlijk te veel macht toedicht. Ja. En misschien is dat ook wel zo, op zo'n moment, om het wel of niet te zien. Het is soms ook lastig als iemand in zijn tunnel zit en om dat te detecteren.
1: Het ja. Ja. is een beetje in, in de psychiatrie, psychologie hebben we nu de Paul Verhagen-discussie over de, dat, dat wij alles maar maakbaar moeten zijn. Hè? En, maar goed, we moeten dingen verdragen. Dingen, ja. We weten een heleboel dingen niet. Ik eh, doe ook mee eh, een onderzoek van mensen die in therapie zijn geweest. En er wordt gevraagd, hè, dat zijn langdurige therapieën met heel persoonlijk, van wat heb je nou allemaal echt gedeeld met je therapeut? En dan zit daar toch altijd nog 20 of 30 procent. Niet. Te ja, ja. En uh, ik denk uh, ook in hele goede partnerrelaties: er zijn ook heel veel dingen die je niet met je partner deelt. Uh, dus, dus heb niet de illusie dat je, dat je de ander echt uh, door en door kent. En dat ja. is denk ik ook wel ja. belangrijk. En dat maakt je wat uh, genuanceerder in je eigen uh, veroordeling van jezelf ook. Uh, dus wat milder uh, daarin.
0: Jos de Keizer, ongelooflijk veel dank dat je dit met ons hebt willen delen.
1: Ja, graag gedaan.
0: gaan we naar het tweede stuk van deze podcast. En zal ik aan tafel zitten met Marja Fuchs als nabestaande en Mindert Landheer als huisarts en tot voor kort ook forensisch arts. Hoe kan je nabestaande goed bijstaan? Goeiedag, Mindert, Marja Minder jij als huisarts en huisartsopleider ook sinds kort. En jij, Marja, als ervaringsdeskundige. Nou, Wat goed dat we het hier in deze nazorgpodcast met jullie over kunnen hebben. Mindert, de directe zorg na een suicide. Kan je, kan je ons daar eens in meenemen? Wat gebeurt er dan? Wat moet er dan allemaal gebeuren?
2: Wij, um, wat ik gewend was, is dat de melding vaak via de politie binnenkomt, de politiemeldkamer. Vervolgens uh, gaan we ter plekke en treffen wij dan situatie aan vaak met veel politie. Uh, daarbij is uh, ook iemand van de forensische opsporing. De forensische opsporing doet fotografie. Uh, die we hebben wel wat mee aan het onderzoek wat wij uh, op dat moment doen. En een enkele keer krijgen wij ook een uh, melding via de huisarts zelf binnen. En dan overleggen we ook vaak met de huisarts van wat gaan we doen. Hoe wil je dat wij uh, het forensisch onderzoek uh, insteken... En uh, op die manier uh, gaan we het lichaam onderzoeken samen met op forensieopsporing om te kijken of er uh, inderdaad uh, sprake is van zelfdoding. Uh, een enkele keer uh, blijkt dat een in scène gezette zelfdoding te zijn. En vandaar dat ook justitie daar toch wel bij betrokken wordt om te kijken of daar geen uh, strafbare feiten uh, uiteindelijk aan de grondslag liggen. Uh, dat is in kort gezegd eigenlijk wat onze taak op dat moment is uh, en wat wij doen. Uh, meestal zijn er geen nabestaanden uh, bij betrokken. Die uh, komen va vaak op een later moment nog uh, in beeld. Dat geldt in ieder geval voor mij als forensisch arts destijds. Af en toe komt het wel voor dat er ook nabestaanden uh, bij betrokken zijn. En ook meestal wordt er dan... Uh, ja, de nabestaanden uh, wordt gesproken door, uh, met de politie. Uh, Recherche is er dan soms ook bij die dan ook vragen stellen. Dus het is... Uh, voor nabestaanden wel vrij beladen uh, geheel... als zij uh, op dat moment uh, wel aanwezig zijn.
0: En wat is dan jouw verdere vervolg met uh, de nabestaanden? Is er nog een soort van begeleiding vanuit jouw kant?
2: Dat, dat, hangt, dat is ook wel een beetje afhankelijk van de situatie... Um, maar ik was destijds wel actief uh, in, het, uh, in het uitdelen van, uh, van visitekaartjes. We hadden uh, visitekaartjes mee. En als er wel vragen waren, hè, soms was er geen nabestaande, gaf je toch aan de politie, gaf je dat uh, kaartje om, uh, om te zeggen, van, nou, zijn er vragen, neem contact met ons op. En dat gebeurde ook af en toe. Hm. Af en toe dan, uh, gingen wij enige weken later uh, gingen wij naar de nabestaanden toe om toch het verhaal bij hun uit de doeken te doen, hoe wij uh, dachten... Uh, voor zover wij dat dan natuurlijk uh, helemaal kunnen nagaan... maar voor zover wij dat dachten, uh, dat het was gelopen... om dat aan de mensen toch uit te leggen.
0: En wat vind jij daarin aandachtspunten... om als dokter tegen de nabestaanden te vertellen? Wat vind je daarin belangrijk?
2: Nou, het was vooral heel belangrijk, heb ik gemerkt... dat uh, de nabestaanden uh, uh, zekerheid hadden over identiteit... Mm -hmm. We kregen natuurlijk ook te maken met uh, suicides waarbij het lichaam niet meer herkenbaar uh, was als zodanig. En uh, ik heb wel gemerkt in ook gesprekken met nabestaanden dat dat een heel belangrijk item was van is dit inderdaad degene over wie het uh, is, is dit mijn, mijn dierbare die hier, uh, hier mm -hmm. is overleden? Dat was, uh, dat was een belangrijk aspect. En wat je toch ook vaak uh, wel hoorde was, uh, mensen wilden toch graag weten van, heeft iemand lang moeten lijden? Mm -hmm. Het was verteerbaarder voor de nabestaanden... wanneer ze hoorden van, nou, dat heeft maar heel kort geduurd. Hij of zij heeft daar nauwelijks iets of niks van gemerkt. Het is heel snel gegaan. En uh, dat was voor de mensen toch ook wel vaak helpend... om, om, om verder uh, in ieder geval daar, ja, dat stukje angst voor, voor lijden uh, weg te nemen. Dat heb ik wel ervaren. Um, en toch ook iets vertellen over... Um, over hoe zoiets dan in het algemeen toch gaat. He, dat iemand die, die een ziekte heeft... He, mensen hadden een uh, depressie vaak. En dat je dan de mensen ook uitlegde... Uh, in, in termen van uh, dat, dat iemand in een soort tunnel terechtkomt... waar iemand geen andere uitweg meer heeft. He, en dat, dat, dat alles wat om hen heen is, wordt vergeten. Dat was eigenlijk uh, voor de mensen ook wel helpend om... ja, zeg maar... Uh, Verder te kunnen. Dat was, dat was in, in ieder geval wat ik ervaren heb daarin. Ja. Ja.
0: Uh, Jos de Keizer heeft het ook over die waarom vraag. Uh, en hij zegt daarin ook: als die waarom vraag niet geadresseerd wordt, dan blijft dat hangen. Wat is jouw ervaring daarmee?
2: De waarom vraag. Op die manier is ook heel moeilijk om te, te zeggen voor ons. Des, in, 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 af en toe is er wel een briefje, hè, er wordt er toch een brief achtergelaten. Uh, de waarom-vraag adresseerde ik vaak in de term van uh, ziekte. Ja. Uh, dat het toch uit een ziekte voortkomt. Niet in termen van, goh, uh, uh, dit heeft hij zo gewild. Dat is ook mijn ervaring niet dat dat, dat, dat zo is. Uh, wat je vaak uh, zag en wat ik later als huisarts nog een keer ben tegengekomen... is dat, uh, dat iemand niet meer weet wat hij doet hm. op dat moment. Hm. Uh, iemand heeft... Uh, heeft een, een soort idee in zijn hoofd, maar dat gaat steeds verder en steeds verder. En dan op een gegeven moment weet iemand niet meer exact bewust wat hij aan het doen is. Dat heb ik als huisarts een keer meegemaakt op een huisartsenpost. Waarbij een, een jonge dame die, van middelbare leeftijd die, uh, schrok in één keer uh, wakker uit een ja, trans, zo ze dat noemde. Uh, toen er achter haar uh, gebeld werd door een fietser van hey, ga eens even aan de kant. Die was van plan om in het water te gaan uh, springen. En uh, daar kon ze zich niks meer van herinneren. Alleen dat ze in één keer wakker werd en aan de waterkant stond.
0: Ja, dat is wel een heel, heel typisch voorbeeld van een tunnel... waarbij ja. uh, uh, je ook maar iets heel lichts misschien wel nodig hebt... om um, in de werkelijkheid weer te belanden. Maar ja, sommige mensen hebben niet iets lichts maar nodig. Dan, die zitten gewoon echt vast in die tunnel. Ja. En wat verder in het vervolg met de nabestaanden...
2: Dat is de meerheid de huisartsenpraktijk. Hm. Ik ben nu ongeveer 16 jaar huisarts... en ik heb nu een aantal keren inderdaad meegemaakt... dat een van onze patiënten een suicide heeft gepleegd. En uh, dat is voor jou, voor jou als huisarts ook wel een hele schok, moet ik zeggen. En uh, op dat moment... Uh, lig je eigenlijk alles op, opzij en uh, ga je die kant op. Ga je naar de, ga je naar de nabestaanden en dan uh, ga je gewoon zitten. Dan ga je gewoon praten
0: ja. en luisteren
2: vooral. Wat, is, wat zijn de vragen? Wat willen jullie van me weten? Maar vooral ook, waar hebben ze behoefte aan? En dat, uh, dat, dat is mijn ervaring als huisarts zijnde, dat je daar de tijd voor moet nemen. Ga rustig voor zitten.
0: Het keukentafelgesprek, wat uh, Jos de Keizer zei. Zoals Jos de Keizer zei, ja. zei, het
2: ja. keukentafelgesprek, ja. Ja, zeker.
0: Ja. Even terug naar wat je eerder zei over uh, het lijden. Dat ze zich daar zorgen over maken, dat, uh, dat ze dat willen weten van je. Je zei, je krijgt de vraag van nabestaande heeft hij lang geleden? Wat, wat, wat zeg je daar meestal op?
2: Meestal is dan toch het antwoord dat mensen een methode kiezen die vaak snel is. Die uh, snel ook het overlijden uh, uh, intreedt, die ook bij hun past. Dat zie je heel vaak uh, bij suicides. Uh, mensen hebben vaak ook dingen van tevoren wel uitgezocht voordat ze überhaupt... Uh, niet meer weten wat ze doen, hebben ze dingen uitgezocht. Hebben ze ook methodes uitgezocht. Uh, hebben ze ook voorbereidingen getroffen. Uh, en uh, dat is wat ik wel vaak tegenkwam, in ieder geval toen uh, ik arts was. En uh, ja, als huisarts heb ik dat een aantal keren meegemaakt. En dan zie je toch ook dat mensen uh, methodes kiezen die snel zijn. Uh, ja, dit is uh, om voor de mensen het plaatje compleet te maken. Mensen willen toch graag antwoorden op bepaalde vragen die... Die als huisarts uh, niet altijd helemaal kunt, kunt adresseren, maar wel zodanig kunt benoemen dat mensen ook weer verder kunnen om hun plaatje, dat het volledig helder voor hun is. Ja. Uh, je wilt mensen toch graag, en zeker de nabestaanden van de na zelfdoding, uh, proberen dat ze hun leven weer enigszins kunnen oppakken en niet blijven hangen. In een denken over hoe is dat gegaan? En uh, Mensen moeten verder, willen graag ook verder, alleen ze weten soms niet hoe ze dat dan moeten hebben. En ze moeten toch een compleet plaatje hebben om hun, ja, om hun leven weer verder te kunnen, uh, kunnen ja, gaan.
0: Ja, ja. ja Maria, hoe,
3: her, hoe herken jij dat? Ja, nou zit, daar zit heel veel, daar herken ik heel veel in. Ik was destijds uh, 16 uh, en dat is dus ook al wel weer geruime tijd geleden, hè? dat zei je al. Um, en ook uit een gezin waar niet alles zomaar werd besproken. Dus ik ben heel lang van heel veel niet op de hoogte geweest... en heb me pas later gerealiseerd hoe vitaal belangrijk het is om die informatie... ook al is die niet misschien helemaal compleet, om die wel te krijgen. Ja. Uh, dus het, het goede verhaal over wat er is gebeurd... Uh, het verhaal over wat er vooraf is gebeurd... en daarna ook heel erg de mogelijkheid om dat... Vele malen, vele malen te vertellen. Te mogen vertellen. Want het is, uh, ja, is zo'n dramatisch verhaal... waarvan iedereen altijd denkt... nou, dat wil je niet nog een keer vertellen. Maar ik wilde dat echt wel honderd keer vertellen. Want dat gaf lucht.
0: Ja. ja. Ik kan me voorstellen dat mensen er niet meer naar vragen. Het niet meer bij jou op willen rakelen. Als je zo jong bent, 16. Uh, maar je ja. zegt nu, je wil eigenlijk het verhaal heel ja. vaak vertellen.
3: Ja, ik denk dat, dat ook een 16-jarige, maar ik denk ook een 12-jarige, misschien ook wel een 8-jarige. kun je ook gewoon vragen: uh, wat zou je willen? Wat wil, wil je het erover hebben? Dat had mij ook prima gevraagd kunnen worden. Hm. Dan had ik daar ja of nee op kunnen antwoorden. Ik denk dat alle omstanders, of dat nou professionals zijn, of nou, buurtbewoners of familie, zich moeten realiseren: dat je vanaf zo'n zelfdoding ook in een soort van tunneltje komt. En dat het heel erg belangrijk is dat mensen die buiten dat tunneltje... van je eigen systeem zitten, ook die interesse blijven tonen. En ook checken, ben je wel oké? Okay? Uh, of jou even uit dat systeem halen. Want het is helemaal niet zo'n fijn systeem om heel lang in te zitten. Je wilt namelijk ook weer deelnemen aan het gewone bestaan. Uh, maar het is niet altijd zo dat iedereen daartoe dan ook een hand reikt. Juist ja. omdat ze denken, ja. 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 Ik denk, hetzelfde geldt eigenlijk voor vragen naar... heb je suïcidale gedachten? Ook hier geldt dat je gewoon moet vragen wat iemand wil. Of je het er nog een keer over wil hebben. Kun je het verhaal, wil je het verhaal nog een keer kwijt? En ik denk dat in de huidige tijd, dat hoop ik tenminste... dat het anders is. Ik bleef achter met een vader die die, denk ik, zoveel schuld en schaamd en zoveel verdriet had om zijn partner. Die was eigenlijk niet meer voor mij aanspreekbaar. Dus ik bleef als 16-jarige achter met een vader die zoveel verdriet had... dat er feitelijk geen ruimte was. Ik heb nooit iemand gezien. Niet van school, niet van mijn sportvereniging, niet van de kerk. Ik heb nooit iemand gezien. Ja, daarvan denk ik achteraf, ik hoop maar dat dat nu echt anders is. Bovendien was ik echt een moederskind... Dus ik bleef opeens over met een man die ik alleen maar kende... van dat hij zes uur thuis was hm. na zijn werk. En dat was het dan. Uh, dus ik moest me ook opeens voegen. Maar mijn vader was ook de vader die s'avonds, iedere avond... ik denk wel twee jaar lang huilend in slaap viel. En zo. dat hoorde ik. Ja. Dus ja, ja uh, het was heel alleen. Het was heel alleen.
0: Ja, het was niet voor niks zo'n risicogroep dus. Nee,
3: ja. nee.
0: En... Wat waren de vragen die jij had? Want er was heel weinig bekend eigenlijk. Nou, ik had het
3: dus niet zoveel vragen omdat ik eigenlijk zelf heel slecht geïnformeerd was. Dus ik heb denk ik heel lang niet geweten waar ik nou precies naar moest vragen. De waarom vraag had ik niet. Want ik heb daarvoor twee jaar met mijn moeder ook gewoond. En ik vond toen al dat mijn moeder heel gek deed. Ik schaamde me ook voor haar. Uh, maar, maar ja, ik was te jong, dus ik deed denk niet mee in de familiegesprekken over het gek doen van mijn moeder. De, de dag dat mij verteld was dat mijn moeder overleden was, wist ik ook dat het om een zelfdoding ging. Ik weet niet waarom, maar dat wist ik. Jonge, zo jong dat je dat allemaal Ja, je voelt, nou, dat was niet dat je iets bewust weet, maar je voelt het. Dit is niet oké. Okay. Je voelt dit is niet oké. Okay. Ja. Ik weet ook dat toen nog is geprobeerd om mij te weerhouden... de waarheid eh, daadwerkelijk te weten, omdat mijn vader aanvankelijk zei... mama is van de trap afgevallen. En het eerste wat ik zei was, dat is niet waar. Dat kan ik me nog heel goed herinneren. Mm. Ik heb me wel altijd afgevraagd hoeveel moed je moet hebben... om dat te doen, om een mm. einde te maken aan je bestaan. Ja. ja, dat heb ik me wel vaak afgevraagd. En ik ben eigenlijk ook nooit heel erg boos geweest... maar ik denk dat dat voor iedereen anders is. Iedereen beleeft dat anders ik ben juist heel boos geweest op mijn systeem wat het liet afweten. Ik denk ook dat het... Het is echt heel erg noodzakelijk dat er een stevig steunsysteem om mensen heen zit als dit gebeurd is.
0: Ook okay, eigenlijk een soort van dreamteam.
3: Ja, een enorm dreamteam. Ja. Waar ook iemand van buitenaf af en toe even moet checken, klopt dit dreamteam mm. nog? Mm. Ja. Dat ook, ja. ja. Ik denk echt wel dat dat... Dat is noodzakelijk om je verhaal te kunnen vertellen en het is ook noodzakelijk om uh, op een gegeven moment bijvoorbeeld voor een partner, want dat heb ik aan mijn vader ook wel gezien, er komen ontzettend veel praktische vragen om de hoek kijken. Over pensioen, over levensverzekeringen, er moeten dingen worden uitgelegd waarvan je je hele leven niet had gedacht dat je dat zou moeten uitleggen. Dus ik denk dat het voor mensen heel erg ingewikkeld is om ook daar doorheen te moeten, uh, met alle obstakels en alle langdurige wachtlijnen bij allerlei instanties uh, die je moet doorstaan. Ja. Dus de eerste fase is ook heel erg die eerste opvang... en inderdaad wat minder zegt, hè, dat, dat plaatje proberen compleet te maken... het dragelijk te maken... en gedurende de periode toch steeds te blijven vragen... waar zit je nu?
1: Hm. Ja. Waar
3: sta je voor? En wat heb je, wat heb je nodig om dit weer
0: uh,
3: te kunnen doen? En wat had jij daar nodig? Uh, ik denk, ik had iemand nodig gehad die mijn vader uh, tot orde had geroepen. Had Zegt, je heb je hier nog eentje. En die moet wel door. Ik had het op school nodig dat ik een uh, vertrouwenspersoon zou hebben. Bijvoorbeeld. Iemand waar je gewoon naartoe kan. Als ik nu een briefje haalde en zei, ik wil niet gimmen, want ik ben verdrietig. Dan liet ze me al gaan zonder enige twijfel. Maar ik dacht oh, oh god. Nee, die moet naar huis. Dat was toen best lekker voor mij. Maar er werd uiteindelijk natuurlijk nooit gevraagd. Nee, er werd nou, verder niks mee gedaan. Nee, er werd niks mee gedaan.
2: Heb jij nog uh, zelf ook afscheid genomen van je moeder?
3: Nee, dat mocht niet. Omdat de omstandigheden rondom haar dood uh, volgens mijn familie zo heftig waren... Uh, dat het beter was dat ik dat niet zag. Daar heb, ik, daar heb ik heel veel last van gehad. Want ik heb nog heel lang gedacht dat ik er zag dat hm. het toch niet waar was. Dus het feit dat je iemand moet zien vind ik sowieso ook bij een natuurlijke dood... Uh, is, is vaak heel belangrijk, maar hierbij ook. Uh, er zijn gelukkig tijd wel foto's gemaakt van haar. Uh, en die heb ik, ik weet niet meer hoe, maar ooit... <laughs> uiteindelijk wel ergens bij een van mijn zus of broer ontfutseld. En die koester ik nog steeds,
0: ja. Wat doe je daar meestal mee met dat vraagstuk, minder?
2: Dat is ook wat... Uh, daarom vroeg ik het eigenlijk ook even. Wat, wat wij toch wel proberen... Uh als forensische arts ook, om, om, en ook als de begraafdingsondernemer, uh, Annex uh, Mortuari-medewerker, om toch iemand toonbaar te maken. Toch te zorgen dat iemand die suicide heeft gepleegd, dat de familie het de nabestaande daar afscheid van kan nemen. We hebben toch gemerkt dat dat voor, voor, voor nabestaanden heel belangrijk is, een stukje uh, het zien, het toch uh, meebeleven, het toch zien van het is echt, inderdaad, het is waar. Dat, dat hebben wij wel gemerkt. En soms is het heel lastig. Hè, als iemand, toch, uh, het, iemand, zijn lichaam, uh, toch niet goed herkenbaar is. Hebben we ook wel gedaan dat ze. Of, of bijvoorbeeld dat een hand. Of, dat, uh, hm. of, of, of sieraden of iets dergelijks. Maar dat mensen wel fysiek ook afscheid konden nemen. Dat was wel een van de dingen die wij uh, ja, belangrijk vonden.
3: Hm. Ja, en ik denk dat ook. Ik denk inderdaad dat het ook veelal wel wordt onderschat. Hoe ontzettend belangrijk dat is. Ik weet namelijk dat van de foto's. Um, ik, um, me vaak, ik kon aan haar gezichtsuitdrukking zien dat ik dacht het is goed zo. Hm. Dat was natuurlijk volledig mijn interpretatie. Maar daar doe ik het al jaren heel goed op. Dus het was een tevreden gezicht. Het was geen vertrokken gelaat. Dat waren dus voor mij hele belangrijke dingen om echt te kunnen zien. En dat, heeft al, dat soort dingen helpen dus enorm in hoe je, dit, hoe je hier verder verhaal en context aan geeft.
0: Hey, Marja, uh, je hoort vaker bij nabestaanden dat er een soort schuldgevoel is, uh, schaamte, de eenzaamheid. Nou, daar, daar herken je wel wat in, maar dat schuldgevoel, speelde dat bij jou ook of niet?
3: Wat bij mij vooral speelde, was natuurlijk toch de rationele gedachte. Uh, enerzijds van, ja, je was waarschijnlijk zo in de war of zo wanhopig dat er geen andere uitweg meer was. En je dacht dat, dat wij beter af zouden zijn zonder jou. Maar er zit natuurlijk ook altijd nog een ander aapje op mijn schouder... die zegt, je was niet genoeg om voor te blijven. Ja. ja die moet je wel beslechten,
0: ja. In ja. dat verhaal over de tunnelvisie, het niet meer zien van de wereld eromheen... Wanneer is dat jou duidelijk geworden, dat zoiets kan spelen?
3: Nou, ik ben de HBOV gaan doen uh, toen ik klaar was met de HAVO. En uh, uh, daar kregen wij natuurlijk ook gewoon een psychiatrische aandoeningen. En pas toen, uh, toen ik dat soort dingen ging lezen, dacht ik, wacht even. Oké, okay, maar dit kan ook heel erg gespeeld hebben bij mijn moeder. Uh, mijn moeder was 52, zat dus ook in de overgang. Dus ik las ook over de combinatie van... Uh, van in ieder geval de, de overgangs- en de hormonale uh, veranderingen... en de mogelijke depressie. Dus ik, ik kreeg opeens een enorme hoeveelheid uh, aanleidingen... Uh, om, om vragen te gaan stellen, ook aan mijn vader... en ook aan mijn zus en mijn broer. Van wat is hier, wat hier nou en hoe zit dat nou in elkaar? Uh, maar daar heb ik wel veel meer begrip gekregen... over hoe dat dan werkt, moet, gewerkt zou moeten hebben voor haar... En hielp dat? Ja, dat hielp enorm. Dus ik, ik, in het, uh, ik herken in Minnetse verhaal heel veel dat het heel prettig is... om mensen op de hoogte te stellen uh, hoe dat werkt in het hoofd van de ander. En je kan ook wat meer los, denk ik, van het gevoel dat je afgewezen bent. Hm. Ja. Wij zijn toch geneigd om in ons rationele gedachtegoed te gaan bedenken... nou, dat is nou toch ook... en, en, en ja. ze had toch nog dit of ze had toch nog ja. dat... en ik ben, was ik dan niet belangrijk genoeg? Dat deed er helemaal niet meer toe. Niet in de zin van dat het er niet kon schelen. Het kon er waarschijnlijk juist enorm veel schelen. En zij zag blijkbaar geen meerwaarde meer in haar bestaan. Niet zozeer in mijn bestaan, maar in ja. haar bestaan. En op het moment dat je dat kunt draaien dan kan je rust vinden in het feit dat het zo is gegaan. Ja. Want dan speel je geen directe rol.
0: Uh, Minnert, hoe kunnen wij als huisartsen voor onszelf
2: zorgen? Door het te bespreken. Wat je meegemaakt hebt met je collega's. Uh, samen uh, toch even dat, dat, dat bespreken. Dat je in ieder geval uh, dat je het even kwijt bent. Dat je ook... ook, ook het gevoel even uh, hebt, uh, hebt benoemd. Mijn collega huisartsen, die, uh, we hebben natuurlijk dezelfde praktijken, hebben dezelfde patiënten. En onderling is dat dan prima te bespreken. Ja. Mijn ja. eigen dreamteam.
0: Ja. <laughs> hebben jullie nog laatste opmerkingen voor deze podcast? Marja, laten we met jou beginnen.
2: Ja,
3: nou ja, in relatie tot de huisartsen, voor wie we deze podcast maken, zou ik uh, nog willen toevoegen dat uh, plan. Na een zelfdoding van een van je patiënten. Een paar goede gesprekken in over de duur van een jaar. Luister. Check ook het systeem. Gaat het hier goed? Waar heb ik mee te maken? Zijn dit, is dit een ouder iemand? Zijn er kinderen bij? Uh, maar vooral en bovenal, toon interesse. Het is zo fijn als iemand na een half jaar of na drie kwart jaar gewoon langskomt en zegt, hoe is het nu met je? En ik denk dat de huisarts daar een hele belangrijke
0: rol in kan spelen. Ja. En minder, heb jij nog een laatste boodschap?
2: Nou, het is voor de huisarts altijd goed mogelijk... om toch contact op te nemen, ook met de forensische artsen. En ook uh, te horen hoe dat uh, feitelijk in elkaar gezeten heeft. Hoe het feitelijk uh, geweest is. Uh, dat kan de forensische arts prima uitleggen. Die kan er ook uitleg geven over... Uh, of bijvoorbeeld, heeft iemand geleden? Ja of nee? Ja. Hoe is dat gegaan? En dat kan je als huisarts in ieder geval uh, uh, helpen uh, in het gesprek met de nabestaanden... zodat je niet uh, onbeslagend ten ijs komt. Hè? Ja. Het is altijd goed om beslagend in ijs te komen... zodat je niet voor verrassingen komt staan.
0: Ja. ja. Ja, en dat zou natuurlijk ook eventueel nog... als je de vraag hebt gehoord van de nabestaanden... dat je dan nog eens contact opneemt.
2: En ook dat is heel goed mogelijk.
0: ja. Mindert, Marja, ongelooflijk veel dank dat we het hierover konden hebben. En uh, we nemen mee mede huisartspraktijk in. Graag ja, gedaan. Hartelijk ja, dank. Gedaan. Dit was deel 5 en de laatste podcast van de serie over suïcidepreventie. Het was een podcast met Jos de Keizer, Marja Fuchs en Mindert Landheer en ik ben Femke Veldman. We hebben gesproken over hoe je nabestaanden op een goede manier kan bijstaan. Goed luisteren keukentafelgesprekken over de uitleg over het suïcidaal proces schuldgevoel, schaamte en eenzaamheid en wat je daar als huisarts mee kan doen met deze podcast zijn we aan het einde gekomen van deze vijfdelige serie over suïcidepreventie die is gemaakt door 1 in zelfmoordpreventie en huisartspodcast ik hoop dat jij als luisteraar er net zoveel van hebt geleerd als ik mocht je nog meer willen leren over suïcide dan is er de e-learning beschikbaar voor huisartsen de link naartoe staat bij de show notes. En er zijn ook nog scholingen over suïcidepreventie bij de LAV. En uiteraard is er veel informatie te vinden op 1in3.nl. Dank aan alle sprekers die hieraan hebben meegewerkt. En ook dank aan de kwartiermakers Martine Peppelenbos en, en Marja Voeks. En jullie luisteraars, bedankt voor het luisteren. Zorg goed voor jezelf en voor je patiënten. Voor vragen of opmerkingen kan je contactgegevens vinden op www.1in3.nl. Denk je zelf aan zelfmoord? 113 en je huisarts, die zijn er voor je. Je kan geheel anoniem bellen met 113 of chatten op de website. Het nummer van 113 is 0900 0113 en de website is www.113.nl. Bedankt voor het luisteren.